0: 大家好，我是周文强老师，欢迎来到今天的南极跳水篇。我们在南极游学有很多很好的项目，比如说我们登陆南极看企鹅，比如说我们在游轮上欣赏美丽的冰山、冰川，喝红酒，集体拍婚纱照，坐直升飞机俯瞰整个南极半岛，还有坐冲锋舟下海去探险。那么还有一个项目很刺激啊，跳海。想象一下，在南极啊，冰天雪地啊，然后呢，跳海是一种什么样的体验？那天我们刚刚做完冲锋之后出去巡游，然后那个感觉特别刺激，因为那天天飘了很大的雪。然后我看到雪以后很兴奋，因为已经很多年没有见到雪了。记得上一次见雪还是在19年，带着我的学生去加拿大看极光的时候。然后冲锋回来以后呢，因为有桑拿服务，我们就去桑拿去了。正在上岛的时候，突然听到我们船上广播了。接下来，各位勇士们，我们有一个跳海环节。如果你愿意挑战，可以去到三楼的甲板。那这个时候呢，其实我是很想跳的啊，但是呢，第一还是有一些恐惧的。这个恐惧的话呢，不是说嗯、呃、害怕跳海的恐惧。其实我们跳海会身上给你绑个绳子的，因为毕竟南极的海最深的有好几百米，甚至有几千米的，所以呢。不是说这个恐惧，是对冷的恐惧。嗯，周老师是一个蛮怕冷的人，我是一个特别注意身体健康的人。我觉得这样子做可能会对身体不好。其实也不是怕冷，就是防寒的意识比较强。比如说，在冬天的时候，可能我也会穿秋裤。那很多人年轻人是不会穿的。我记得我妈小时候就跟我教育说：“你现在要风度不要温度，等你老了，你的这个腿就该疼了。”所以我是很听妈妈话的人。所以我正在犹豫，犹豫是什么呢？我刚蒸了桑拿，你说毛孔打开了，一跳，那不就寒气都进去了吗？本来不想跳，这个时候呢，我有很多国外的学员在跟我一起蒸桑拿，他们说师傅，我们在国外要想跳海，必须先蒸桑拿，先蒸完桑拿以后再跳，然后再蒸桑拿，这才好，这相当于是给你的血管做保健操，啊，芬兰玉很出名、啊，都是这样做的。哎，这个时候我就蒙圈了啊！其实我们人世间很多事都是这样。很多养生的观点是完全冲突的。我们中国的话，其实我想也对，因为我在中国很多地方蒸桑拿也是有那种冷水池。我见到很多人就是蒸一蒸，在冷水池里跳一跳，然后又去蒸一蒸，所以我就搞糊涂了。就在这个时候呢，我想了想，算了，还是去吧。终于鼓起勇气，因为一辈子毕竟就一次这样的体验，对吧？然后呢，就去了。到了以后正在排队啊，我们排了很长很长的队，好多好多学生在体验。然后有很多男同学，也有很多女同学敢体验，我觉得哇，他们挺伟大的。就在这个时候，突然宣布不允许跳了，所有人都赶快回房间。哎，我就很纳闷啊。然后我在想到底发生了什么事情。原来跟周老师一起去南极旅游的我们的吴子清老师，就在刚刚跳海的时候出现了一个小状况。其实说是小状况、啊，但是其实蛮吓人的。子清老师不会游泳，而且长得挺胖的。也是因为听到了各位勇士们啊，他一听“勇士”俩字儿，他就觉得哇，他天天教育孩子们要勇敢，他怎么能不勇敢呢？然后就冲下去了。前面的几个跳的都很顺利啊，跳进去游一游，工作人员把你打捞上来，哇，很兴奋。到了子鑫老师了，子鑫老师也很兴奋。刚开始跳的时候，哇，一直在跟我们讲啊，多棒啊，棒啊，棒啊，自己多棒多棒多棒，然后不害怕不害怕。结果往下去一跳，就是他不会游泳，然后海的那个。浪呢又把他冲到了这个船的甲板上，所以当他潜下去，然后浮上来的时候，他发现他睁不开眼，然后海水就灌到自己的这个眼耳鼻舌里面了。更关键，他用手一摸，摸到的是铁，其实就是他飘到了这个船的甲板里。这一、个、刻他是很痛苦的，很恐惧的，他又不会游泳，然后呢憋气，然后起来又摸，还是在船的甲板下。说实话啊，如果是一般的不会游泳的人，在这个时候会极其的恐惧。那海水又又很冷，然后这个时候，我们工作人员发现他不对劲儿了，就有一个女探险家开了冲锋舟直接跑过来，然后跳进了海里，然后一个人拽拽拽拽,拽了半天啊，将近这个过程大概有两三分钟啊。然后呢，工作人员发现他不行啊，但是把子晴老师那个绳子给抓到手了，抓到手以后的话呢，然后就上了冲锋舟，上了冲锋舟第一时间啊，他没有。顾自己又冲到那里去拉子晴老师，后来很多个老外，十多个老外啊，一起把子晴老师捞了上来。捞了上来以后，然后跳海行动赶快停止，因为这个呃安全第一嘛。而且这个时候天气有点变化啊，海上飘满了浮冰，那飘了浮冰，那跳就很危险了啊、呃，刮到了伤到了怎么办呢？对不对？然后呢就全部取消，赶赶快都赶回房间。然后这个时候呢，老外也工作也很认真啊，就是必须要找医生啊，找医生。然后给子晴老师做 CT， 嘘寒问暖，老外还是很专业，因为我们这个船上有专业的医生，有专业的设备，有船医啊。然后大家都在赶走的时候，我不想走，因为我我担心啊，我担心我的学生啊。这一路我是又做爹又做妈，然后什么事都操心的，因为这么大的团啊，说句不好听点的，这是我们举办游学以来最难的一次，因为要飞那么多国家，所以这个时候我就一直在旁边盯着。然后呢，子晴老师冻得瑟瑟发抖，都说不出话了啊。然后指导工作人员跟我说他没事儿，给他做完了全身检查，我才回房间。当子清老师稍微好了点以后啊，就跑过来找我了，非常非常感动啊。他说：“师傅，哎呀，我今天看到你一直在我旁边，我特别有安全感，特别感受到了爱。”然后呢，我就问他，我说：“子清，你在跳下去，然后呢发现没有被救上来的时候，然后你是什么感觉？”他说：“那一刻我一点恐惧都没有，师傅，就像你说的一样，发生任何事都是喜悦感充满全身。那一秒我的感觉就是，我三生有幸能够让师傅这么的爱我，然后陪我一起来南极。说实话，在我登陆南极半岛的时候，当我看到企鹅的时候，我就觉得这次旅程值了，这次旅行费值了。说实话，当坐上飞机飞上云霄，俯瞰南极半岛，真的有一种千山鸟飞绝，万径人踪灭的感觉的时候，我觉得我这辈子值了，现在让我死都值了。”所以当时我跳到海里，然后出来的时候，我发现，呃，这个摸到的是那个船的甲板，然后我就又又又被潜下去的时候，我又不会游泳的时候，我没有恐惧，我真的是喜悦感瞬间充满全身，我就觉得我这我此生我值了，然后那一刻我就浮现出了师傅你的这个安详的那个面容在我的在我的眼前，然后我没有期待说，这个我会，呃，一定有人来救我。然后我就觉得，哪怕我现在死在这儿，我觉得也值了。我穿越了生死。我在第一次给你上西藏信仰课的时候，我就穿越了生死，把我所有的器官，啊，全部都签了那个捐献的保证书嘛。然后等到如果我有一天不在了，所有的器官全部捐出来，在二零二零年的时候，我就穿越了生死。所以那一刻我不恐惧，喜悦感瞬间充满全身。我觉得哇，我的人生太有意义了。我真的惊艳到了生死啊！嗯，当我观想到你的微笑的面庞的时候，我觉得我的师傅肯定会来救我。然后后来我就被捞上来，捞上来以后我看到，老外把所有人都赶走，然后只有您在我旁边就待着。哎呀，那一刻我感觉都特别感动。然后我觉得这次体验特别好，因为这一次我们的课程主题就是喜悦感瞬间充满全身。开悟者的状态就是生命当中不管发生任何的事，都是喜悦感瞬间充满全身。啊，我的一个师傅也是一个非常大的修行者，也是一个大觉醒者。有一次去跳伞，然后结果一个菜鸟太紧张了，当飞机舱门打开的时候，他一不小心。碰到了我师傅的这个按键啊，然后我师傅的降落伞就爆开了，这是非常危险的事情啊！在这个所谓的啊飞机还没有到一定的下降的呃程度的时候，降落伞打开，有可能把风直接把你吹下去了，而且有可能跟你一起两个舱门都打开了，在你旁边的那些人都有可能被吹下去，所以整个船的人都很慌张，都很恐惧，特别是教练。而我的这位师傅喜悦感瞬间充满全身，他在想：哎呀，我想了。我怎么没想到我是这样的方法离开这个世界的？哎呀，太棒了！然后这个时候教练就冲下来把他抱住，然后飞机马上迫降，然后舱门赶快关闭，然后下来以后别人都吓傻了，再也不飞了。结果他那天又又跳了四次，那这就是开悟者跟没有开悟的区别。就当你开悟以后，你会发现，不管经历任何一件事儿，你都会喜悦感瞬间充满全身，喜悦感瞬间充满全身的那种感觉就是。我处于这个世界，但是我不属于这个世界。想象一下，没有一个我存在，我是在看着我的这个生命体在表演。人生如果是一场梦，是一场戏，看戏的时候，你会担心男主人公因为意外而死吗？你会担心哇，男主人公会经历不好的事情？你会很期待下一秒的剧情会怎么反转？所以，当你有一种这种觉醒的时候，你会发现你，你那是一种真的就是来什么就体验什么的感觉。不再过生活，让生活来过；我不再玉树临风，让风临玉树。